0: Hallo und Willkommen zu dieser Ausgabe der KUPF radioshow dem Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich, zu hören auf allen vier freien Radiosendern des Landes. Radio Froh, freies Radio Salzkammergut, Radio B138 und freies Radio Freistadt. Ich bin Sigrid Eck und habe heute zwei Themen für Sie. Zuerst hören Sie ein Gespräch von Thomas Diesenreiter mit Rudolf Scholten über die Begrifflichkeiten, Stärken und Schwächen des österreichischen Kulturbudgets. Im zweiten Teil erläutert Verena Hummer den Sonderfördertopf extra 21. Rudolf Scholten war ehemaliger Minister für Kunst und ist heute Präsident des Aufsichtsrats der Wiener Festwochen und des Österreichischen Filminstituts. Scholten sieht den Begriff der Subvention für Kunst und Kultur kritisch und fordert ein gesellschaftliches Bewusstsein für die Notwendigkeit der öffentlichen Finanzierung in diesem Bereich. Thomas Diesenreiter, Geschäftsführer der KupfUW Österreich, hat für die KupfZeitung Nummer 177 mit ihm gesprochen. Sie hören jetzt Ausschnitte daraus.
2: Herr Scholten, ich möchte mit Ihnen heute über das Verhältnis der Akteurinnen in der Finanzierung des österreichischen Kultursystems sprechen. Und Sie haben, wenn ich mich nicht ganz irre, einmal in einem Interview gesagt, dass Sie den Begriff der Subvention äh, nicht so mögen, äh, weil das ein bisschen die Tatsachen nicht so ganz richtig darstellt. Was wäre denn ein besserer Begriff? Wäre es besser, wenn wir da von der staatlichen Kulturfinanzierung sprechen oder wie kann man das auf dieser, auf dieser, auf dieser Begriffsebene definieren, was wir da eigentlich machen, wenn wir Kulturvereinen, Künstlerinnen Geld geben, damit sie Kunst und Kultur produzieren?
1: Ja, ich, die Antwort ist sehr einfach. Es ist öffentliche Finanzierung, wie für viele oder für, für einige andere Bereiche auch. Es, äh, Universitäten werden öffentlich finanziert, der Gesundheitsbereich wird öffentlich finanziert. Die äh, öffentliche Finanzierung ist der adäquate Ausdruck für einen Bereich, äh, der nicht, gleichsam nicht imstande ist, als, als, äh, aus, aus Unfähigkeitsgründen, die, die Finanzierung äh, äh, im, im Markt aufzutreiben, sondern der öffentliche Finanzierung braucht wie beispielsweise der gesamte Bildungsbereich. Ich glaube generell, dass für alle diese Diskussionen ein Vergleich mit der, mit der Wissenschaft, insbesondere der Grundlagenforschung, ziemlich adäquat ist.
2: Warum glauben Sie, warum ist das so? Also warum reden wir da im Prinzip äh, gerade in dem Bereich dann immer, also warum haftet da der, der Finanzierung immer diesen Geruch des Almosens an im, im Kulturbereich, während das eben bei Kindergärten, auch beim, beim Straßenbau ja nie so kommuniziert wird?
1: Da, da muss man die, an die Antwort jetzt zweiteilen. Von der politischen Richtigkeit hergesehen, ist die Antwort, äh, es gibt keinen Grund. Das ist einfach falsch, das haben wir uns angewöhnt. Äh, wenn Sie mich unter Anführungszeichen privat fragen, warum ich glaube, dass es so ist, dann ist es wohl darin begründet, dass die anderen Bereiche, über die wir sprechen, sozusagen keinerlei privat finanzierte äh, Beispiele kennen. Äh, also Grundlagenforschung ist immer öffentlich finanziert. Kindergärten sind äh, also jetzt in radikaler Minderheit privat finanziert, sonst auch öffentlich finanziert. Und im Kunstbereich stehen sozusagen privat finanzierbare gegenüber öffentlich finanzierten äh, Beispielen relativ nahe. Also ich habe immer dieses Beispiel, warum wird im, im Film sehr viel kommerzieller diskutiert als im Theater. Antwort, weil im gleichen Kino kommerzielle Filme äh, mit äh, staatlich Mitfinanzierten gespielt werden. Äh, es gibt aber kein Theater, wo sozusagen gleichzeitig äh, Jelinek-Uraufführungen und Eisrevue stattfindet. Das mag lächerlich klingen, das, äh, aber ich glaube, das ist der Grund, dass diese Nähe äh, von kommerziellen Produkten und nicht kommerziellen Produkten in der Kunst rein räumlich näher ist als in den anderen Bereichen. Aber das ist kein Grund, es deswegen falsch zu benennen. Also, es ist maximal eine Erklärung, aber kein Grund, keine Berechtigung.
2: Würden Sie sagen, das ist meine persönliche Argumentation immer, der Staat hat ja den Auftrag oder das ist auch den Selbstauftrag, der ja beispielsweise in Oberösterreich auch in der Landesverfassung drinnen steht, dass er seiner Bevölkerung ein Kunst- und Kulturangebot zur Verfügung stellt, dass er das kulturelle Leben des Landes sich darum kümmert. Und es könnte ja könnte das Bundesland Oberösterreich oder andere Kommunen sagen, naja, wir machen ja eh unsere eigenen Theater und das Landesmuseum und die, die Landestheater, die reichen ja. Oder es ist der Punkt, wo man einhaken kann und sagen kann, das kann ja nicht alles sein. Also man kann sich hier nicht darauf zurückziehen, dass man nur die eigenen Häuser betreibt. Und deswegen muss man ja auch darüber hinaus Sachen finanzieren, die man selbst nicht zur Verfügung stellt.
1: Ich glaube, auch da ist die Antwort sehr einfach. Es braucht das gesamte Spektrum. Im Übrigen würde ich sogar einen Schritt weitergehen und sagen... Die, die, die richtige Benennung ist nicht so sehr, dass der Staat die Verpflichtung hat, es zu finanzieren, sondern die Gesellschaft soll es finanzieren wollen, weil sie <lacht> versteht, es zu brauchen. Ähm, äh, da komme ich jetzt wieder zur Grundlagenforschung. Wenn Sie in einem sehr legeren Durchgang durch die Geschichte der Menschheit gehen, wird man schnell bemerken, dass es eine große Parallelität gibt zwischen Gesellschaften, die äh, bewusst in Kunst und Wissenschaft investieren, und solchen, die auch in den pragmatischen, wirtschaftlichen etc. politischen Bereichen erfolgreich sind. Also die meisten der erfolgreichen Gesellschaften, auch historisch, waren sich sehr wohl bewusst, dass sie diese beiden Bereiche Forschung und Kunst brauchen. Oder umgekehrt, sie haben verstanden, dass sie diese Bereiche brauchen und, aus, und daraus entstand auch ein sozusagen pragmatischer Erfolg.
2: Okay, Sie haben Anfang der 90er als Kulturminister, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, erstmals auf Bundesebene ein breites Förderprogramm für Kulturvereine, Kulturinitiativen aufgelegt, ein Programm, das es noch bis heute gibt, in der Abteilung 2.7. Warum haben Sie das eigentlich gemacht?
1: Weil es notwendig ist zu verstehen, dass, wir, dass, dass man nur äh, aus dem, aus dem breiten Spektrum von dezentral und zentral, also sprich ländlicher und städtischer, aber ich möchte lieber dezentral und zentral, weil es gibt auch im städtischen Bereich sozusagen dezentrale. Lassen Sie mich es ganz einfach sagen, wenn man Qualität will, muss man verstehen, dass das gesamte Spektrum notwendig ist. Würde man einen Teil vernachlässigen, nimmt man bewusst in Kauf, dass die Wahrscheinlichkeit von Qualität sinkt.
2: Aber das war erst ein bisschen eine, eine, eine politische Frage in dem Sinn, prinzipiell sind ja eigentlich die Bundesländer für die, die Kulturfinanzierung zuständig. Hat es da dann Widerstand gegeben? Also man, man hat ja im Prinzip ein bisschen in die, hineinregiert in die Bundesländer. Gab es da naja, politische Probleme? Ja,
1: aus Sicht der betroffenen Organisationen ist dieses Wechselspiel bei manchen sogar zwischen Bund, Land, Stadt ziemlich mühselig. Zugleich muss man sagen, in der praktischen Erfahrung ist es so, dass man aus dieser Schaukelsituation auch Vorteile produzieren kann. Also um einen ganz praktischen Fall zu sagen, ich kann als Bund sagen, ich erhöhe die Finanzierung für die Organisation x um so und so viel Prozent unter der Voraussetzung, dass das Land mitzieht. Das Land würde es relativ leicht haben zu sagen, nein, wir erhöhen nicht. Aber wenn die Organisation kommt und sagt, wir haben die Zusage vom Bund aber ihr müsst es auch mitziehen, tun die sich wesentlich schwerer. Und insofern glaube ich, dass so mühselig es im Alltag ist, so, ähm, also mir hat ein, ein äh, Bürgermeister einer österreichischen Landeshauptstadt einmal ziemlich laut gesagt, er ließe sich nicht erpressen. Und, äh, und ich habe ihm darauf gesagt, das ist nicht Erpressung, sondern wir ermöglichen ihm etwas zu machen, was er ohne sozusagen diesem Druck, den wir erzeugen, nicht machen könnte und auch nicht durchsetzen könnte. Kurzum, es hat dabei geendet, dass die, dass diese Organisation dann ihr Budget bekommen hat. Also wie gesagt, ich glaube, es ist mühselig, aber es erhöht die Möglichkeiten.
2: Mir fällt da persönlich ja einer, ein großer Vorteil ein, das ist der, dass die Kultur, die auch sehr politisch umstritten ist so ein bisschen eine Sicherheit hat, was man in Kärnten gesehen hat, wie Jörg Haider an die Macht gekommen ist und ja die Förderung von zeitgenössischer Kunst und Kultur von einem Tag auf den anderen auf Null gefahren hat, konnten viele zumindest überleben, weil von Bundesseite noch Geld gekommen ist. Aber in der Praxis, also dieser Verwaltungsaufwand, dieser irrsinnige, dass auch kleine Vereine, alle drei Ebenen abklappern müssen, das ist schon manchmal sehr so mühselig, muss man sagen. Und es ist, glaube ich, eigentlich mittlerweile ein, einer der wenigen Bereiche, wo das noch so ist. Also die meisten gesellschaftlich organisierten Bereiche liegen relativ klar auf einer Ebene. Also entweder sind die, die Gemeinden ja, zuständig oder die Länder oder der Bund. Aber nicht diese, diese Dreifachmischung, die gibt es eigentlich sonst nirgends mehr so, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber Sie werden schon recht haben. Aber die, äh, ich habe dieses Argument sozusagen dieser politischen Balance vorher übersehen. Äh, also wenn wir zwei jetzt äh, mit einem Schlag bestimmen könnten, ob, ob wir bei dieser zwei-und-dreiteilung bleiben oder oder es auf einen reduzieren, dann glaube ich über die über mehrere Jahre gesehen, dass wir ähm, dass diese Sicherheit schaffen, indem politische Veränderungen nicht zu, einem radikalen, zu einer radikalen Veränderung der Finanzierungslandschaft führen können, weil die anderen gleichsam Justament äh, dabei bleiben, um, um da keine Dauerschäden zuzulassen. Äh, wahrscheinlich über, würde das sogar überwiegen. Also das Gleiche, das Gleiche betrifft ja zum Beispiel äh, Schwarz-Blau gegenüber der Kulturfinanzierung der Stadt Wien. Also da hat natürlich Wien damals viel aufgefangen, was äh, bei einer schwarz-blauen Regierung äh, unter die Räder gekommen wäre. Also ich glaube, dass diese politische Stabilität oder politische Sicherheit den bürokratischen Aufwand, also dass das Argument überwiegt, dass, dass Sicherheit gegenüber dem bürokratischen Aufwand. Im Übrigen, ich sage das jetzt aus, aus, äh, aus praktischer Erfahrung, weil ich bei einigen Organisationen involviert bin, die ihrerseits, um öffentliche Finanzierung, also öffentliche Finanzierung wollen und brauchen. Es ist der bürokratische Aufwand schon wesentlich geringer geworden. Das ist für die Betroffenen noch immer hoch, weil es nützt ihnen nichts zu sagen, vor 20 Jahren was komplizierter, aber es ist de facto schon einfacher geworden.
2: Wenn Sie es auf einer Ebene bündeln könnten, auf welcher Ebene würden Sie das machen? Sehen Sie das eher bei der, beim Bund, bei den Ländern oder bei den Kommunen?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass ich sozusagen die Identität des Bundespolitikers so interessant, dass ich es automatisch beim Bund machen würde. Ja, ich, ich glaube schon. Ich glaube, dass auch diese Verbindung dann äh, mit dem internationalen Bereich und so, dass das eher überwiegen würde. Aber wie gesagt, ich, ich denke, dass, dass ähm, die Sicherheit, von, sozusagen, dass dieser, dieser Sessel auf mehreren Beinen steht, dass das einfach als Argument überwiegt.
2: Ist es nicht eigentlich dann ein drumherum arbeiten um ein anderes strukturelles Problem, nämlich dass die Kulturfinanzierung viel zu nahe an der, an der Politik ist. Und da meine ich jetzt nicht die Rahmenbedingungen, sondern die tatsächlichen einzelnen Entscheidungen. Um mal das konkret zu machen, wenn es ein Häuselbauer eine Sanierungs. Finanzierung bekommt für sein Privathaus, das er baut, dann entscheidet es nicht am Ende des Tages der Politiker, der Zuständige, der Wohnbaureferent, ob jetzt Hans-Werner 3.000 Euro bekommt für sein für sein Haus, sondern das entscheiden Expertinnen, da gibt es ein genaues System. Aber in der Kulturfinanzierung ist es üblich, dass Kulturpolitikerinnen, Landeskulturreferent, die kommunalen Stadtkulturreferentinnen, wirklich jede einzelne entscheidet selbst bearbeiten. Wäre es vielleicht notwendig, so wie es beispielsweise in der Wirtschaft ist, wenn man an die AWS denkt, dass man ein unabhängiges Kulturfinanzierungs-, ähm, eine Organisation ins Leben ruft, die frei von politischer Einmischung, die wirklich tatsächlich Förderentscheidungen treffen und dann halt mit einer Fachexpertise fußend?
1: Die Antwort ist ja, nur dürfen Sie nicht vergessen, dass Ihre eigene Rolle sehr stark geprägt ist von den Kulturinitiativen. Also beispielsweise im Film gibt es gibt keinen einzigen österreichischen Film, also zumindest wüsste ich von keinem, der, wo die Finanzierung politisch entschieden wurde, sondern es ist völlig selbstverständlich, dass es innerhalb vom Filminstitut eine sogenannte Projektkommission gibt, die die Einzelentscheidungen trifft und die Politik entscheidet nur mehr die Höhe des Budgets für das Filminstitut und sonst gar nichts. Es gibt im also kein Politiker macht den Spielplan eines Theaters etc. Also das heißt, oder ich weiß nicht, wir haben die Verlagsförderung damals eingeführt mit einem damals Beirat, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, aber es ist halt ein Äquivalent davon. Ich habe Buchstäblich wahrscheinlich nicht einmal gewusst, äh, wie viel Geld welcher Verlag bekommen hat, weil wichtig war, dass die Verlagsförderung einen, einen, einen respektablen Betrag zur Verfügung hat und, und wie die das dann weitergegeben haben, äh, war wirklich deren Sache. Ein wesentlicher Punkt äh, war, dass wir genau zu diesem, äh, zu diesem Punkt damals ähm, den leider dann, von, von nach Nachfolgern abgeschafften Versuch gestartet haben, mit den sogenannten Bundeskuratoren äh, ein Budget zu schaffen, einen Budgetraum zu schaffen, der sozusagen jeglicher, also die einzige Vorschrift an, an die jeweiligen Bundeskuratoren und Kuratorinnen war, äh, ihr müsst das Geld korrekt verwenden und es muss dem jeweiligen, der jeweiligen Sparte dienen, also bildender Kunst oder so. Und sonst gar nichts. Also, es muss abrechenbar sein im Sinn von, es muss nachvollziehbar sein, wer welches Geld bekommen hat. Interessanterweise haben wir mit allen Rechnungshofkontrollen nie irgendein Thema äh, gehabt im Zusammenhang mit der, mit der Abwicklung der Bundeskuratoren und Kuratorinnen, obwohl es davon sechs oder acht gegeben hat. Ja, mindestens acht. Und äh, und die waren sozusagen aus dem, aus dem ganzen Entscheidungsprozess des Staates, ähm, also davon befreit oder aus dem ausgenommen. Das konkrete Problem in Österreich, wenn wir jetzt sehr nahe an der Praxis sprechen, ist, dass äh, in manchen Schwarten die, die, die Zahl der betroffenen äh, Menschen so klein ist, das ist, dass sie kaum jemanden finden werden, ohne dass ich jetzt Unkorrektheit unterstelle, kaum jemanden finden werden, der sozusagen objektiv diesen Bereich sieht. Sondern jeder ist dann verhaftet in, in, in Gruppen, aus welchem Grund auch immer, die haben ja alle die, das kann ja sehr honorig sein, aber trotzdem, so dass andere dann wiederum das Gefühl haben, das ist ungerecht. In der bildenden Kunst ging das gut. Weil da ist einfach der Kreis auch sehr groß. Daher ist es auch relativ leicht, dann Personen zu finden, die, die eine gewisse Neutralität, äh, denen das zugesprochen wird. Also, also Expertise so und so, aber auch Neutralität. Wir haben sehr viel damals über den Bereich neue Musik diskutiert. Äh, da ist es zum Beispiel sehr schwer, weil da ist einfach der Kreis derer, die damit zu tun haben, dementsprechend kleiner. Also kurzum, das hat schon sehr praktische Gründe. Aber Sie haben recht. Die äh, richtig äh, organisierte staatliche Finanzierung der muss eine politische Entscheidung zugrunde liegen in der Höhe des Budgets. Und die Einzelentscheidungen, dass wer hat Anspruch auf wie viel Finanzierung, muss dann äh, ausgelagert sein noch dazu. Ich möchte keinem Politiker jetzt äh, inhaltliches Engagement und auch Expertise und Kenntnis absprechen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man außerhalb der Politik eine höhere findet, ist groß.
2: Sehen Sie andere Schwächen im Status Quo der Kulturfinanzierung in Österreich? Strukturelle Schwächen, die wir es noch nicht gesprochen haben.
1: Da, da muss man jetzt zwei, zwei ähm, Umfelder unterscheiden. Also wenn wir, wenn wir das konkrete Bild sehen angesichts der Corona-Situation, dann reden wir natürlich über, über viele dieser, ich würde auch lieber Not als Hilfsmaßnahmen sagen, also jedenfalls dieser Maßnahmen, die, den wirtschaftlichen Folgen von, die, den, die die wirtschaftlichen Folgen von Corona ausgleichen sollen. Wenn wir für einen Augenblick einmal simulieren, wir hätten diese ganze Corona-Situation nicht, dann glaube ich, dass es zwei Dinge gibt, wenn man das auf so wenig reduziert, weil es ließe sich da eine lange Reihe draus machen, dass es zwei Dinge gibt, die besondere Aufmerksamkeit brauchen. Das eine ist, was wir am Anfang gesprochen haben, die kleineren Initiativen und Einrichtungen brauchen eine, eine, eine überproportionale Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit durch die Politik drückt sich primär durch Geld aus. Das ist zwar irgendwie enttäuschend, vielleicht im Einzelfall, aber generell wahr. Und das zweite ist, dass ich glaube, dass wir in jedem Einzelbereich, es geht um Qualität äh, am Ende des Tages und der Möglichkeit, buchstäblich alles Mögliche zu probieren, um diese Qualität zu erreichen, ist gleich Risiko, aber ich meine jetzt einfach, dass man, dass man die Möglichkeiten hat, diese Qualität zu erreichen und, ähm, und da finde ich, dass man den Bereich von Wettbewerben, Stipendien, alles, was so äh, für, einen bestimmten, äh, für eine bestimmte Zeit sozusagen finanzielle Einschränkungen punktuell aufhebt. Also zu sagen, äh, ich weiß nicht, Autoren und Autorinnen, wer, es gibt für so und so viele Autoren und Autorinnen, das gibt es ja, aber, die, aber das auszuweiten, finde ich wichtig, gibt es Stipendien, die ihnen für, ich weiß nicht, zwei Jahre. Die, die Sicherheit geben, nicht von literaturfernen Tätigkeiten äh, abhängig sein zu müssen. Diese Freiräume schaffen, das finde ich ganz, ganz entscheidend. Also, ähm, und, und da gibt es sehr viel äh, Wahrscheinlichkeit, dass da nicht in jedem Einzelfall äh, Sensationen herauskommen. Das ist aber vollkommen egal. Es geht darum, dass man die Möglichkeit bietet, äh, diese, diese, diese besondere Freiheit nutzen zu können. Also alles das, was, was sozusagen punktuelle Energie auslöst, das finde ich sehr wichtig.
0: Und für so eine punktuelle Energieauslösung, wie Rudolf Scholten sie meint, steht auch der neue oberösterreichische Sonderfördertopf Extra 21. Stellvertretende Geschäftsführerin der KUPF, Verena Hummer, weiß mehr darüber. Verena, was gibt es denn Neues bei der KUPF und im Förderdschungel Oberösterreich?
3: Ja, also es gibt sehr viel Neues natürlich, aber das Neueste, was ich ankündigen kann, ist das Sonderförderprogramm Extra 2021 zum Thema Neustart. Das ist eben eine Sonderförderschiene vom Land Oberösterreich und von der Kulturplattform Oberösterreich. Und es ist dotiert mit 95.000 Euro. Man kann bis am 28. Juni einreichen. Und ähm, da wir auch die Moderation übernehmen und Teil der Jury sind, würden man uns natürlich sehr über ganz viele Einreichungen freuen.
0: Wie kam es denn zum Extra 21, das, ist das neue Format vom Innovationstopf? Wie kam es denn dazu? Wie kam es denn zu dieser Neuauflage? Ähm, wie es dazu kam, ist so:
3: also, wie viele wahrscheinlich noch wissen, gab es ja ähm, seit 1995 immer wieder den Kupf-Innovationstopf den eben die Kulturplattform ins Leben gerufen hat. Und das Ziel war von diesem Innovationstopf die oberösterreichischen Kulturinitiativen zu bestärken, dass sie kritische Impulse setzen in Oberösterreich. Besonders damals war auch noch, dass es ein wirklich nachhaltiges und vor allem transparentes äh, Vergabemodell hatte. Also es war schon damals eine öffentliche Jury und äh, es will eben eine fortschrittliche Kulturpolitik fördern. Der Innovationstopf wurde bis zu 18 Mal vergeben. Aber dann 2017 beim schwarz-blauen Sparkurs, ähm, dem fiel er dann eben zum Opfer. Also seit 2017 wurde der Innovationstopf gestrichen. Und darum freuen wir uns jetzt besonders, dass das Sonderförderprogramm Extra 2021 so eine Art Neuauflage vom Innovationstopf ist. Also Extra
0: 2021... Er hat natürlich zum einen den Auftrag, jetzt die doch ziemlich am Boden liegende Kulturszene wieder aufzurichten und hier eine Chance zu bieten für einen Neustart sozusagen oder für einen für eine Wiederbelebung. Auf der anderen Seite aber die Frage ist... Die kritische Haltung, die die Kulturplattform mit äh, dem Innovationsfördertopf eingenommen hat, ist diese Haltung immer noch gegeben, auch wenn die Jury jetzt hier diverser geworden ist und nicht mehr nur aus der Kupf stammt oder rekrutiert wird? Ja,
3: das ist auf jeden Fall noch gegeben. Also wie gesagt, die Jury ist nach wie vor öffentlich zugänglich. Ähm, sie besteht eben aus äh, zwei Personen, die von der Kupf bestellt werden, zwei Personen aus der Kulturdirektion, das ist eben neu, und auch einer Expertin ähm, aus dem oberösterreichischen Kunst- und Kulturleben. Wir haben eben von Anfang an darauf bestanden, dass das Budget für den Sonderfördertopf auch wirklich äh, zusätzlich zum regulären Kulturbudget finanziert wird. Das war mal der eine Punkt. Und der andere Punkt, der uns sehr wichtig ist, ist, dass es eben ein Sonderförderprogramm ist, das wirklich allen offen steht. Und deshalb steht auch in den Ausschreibekriterien, dass man unabhängig von Herkunft, Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit ansuchen kann. Also das heißt auch Menschen, KünstlerInnen oder Kollektive, die jetzt keine österreichische Staatsangehörigkeit haben, können hier einreichen. Wichtig ist einfach, dass das Projekt in Oberösterreich stattfindet und einfach einen, also einen klaren regionalen Bezug in Oberösterreich hat.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht zum Abschluss noch zum Inhaltlichen. Was kannst du uns da noch dazu sagen, Näheres? Ja, also ähm, das Thema von
3: dem Programm ist eben Neustart. Die Kulturszene, vor allem die Freikunst- und Kulturszene, muss und soll jetzt wieder neu durchstarten. Und ähm, wir brauchen einfach neue Ansätze. Das heißt, das Sonderförderprogramm will eben auch wirklich experimentelle Wagnisse fördern, und inhaltlich haben wir uns eben gedacht, geht es um einen Neustart nach der Pandemie. Wie können Projekte ausschauen, wenn jetzt die BesucherInnenzahlen begrenzt sind? Welche Orte und Plätze gilt es jetzt auch neu zu bespielen? Und ähm, wie geht man jetzt eben auch damit um in Zeiten von Social Distancing? Wie kann der Kultur vielleicht auch wieder als verbindendes Element wirken? Also das sind so die inhaltlichen Hintergründe von diesem Extra-21-Sonderfördertopf.
0: Okay, das heißt, inhaltlich ist also hier ein großer Freiraum da. Man kann der Fantasie, kann man freien Lauf lassen und der Kreativität. Vielleicht nochmal zum Abschluss jetzt die Hard Facts. Nochmals, wo kann ich einreichen, wo kriege ich Infos etc.
3: Also ähm, man kann ab sofort einreichen und zwar online. Es gibt jetzt auch von der Kulturdirektion ein äh, Online-Formular. Also man muss wirklich nichts mehr ausdrucken und abschicken. Die Einreichung ist bis 28. Juni möglich. Der Sonderfördertopf extra 21 zum Thema Neustadt ist mit 95.000 Euro dotiert und steht wirklich allen Personen offen. Mehr Infos dazu finden sich auf der Website der Kulturplattform Oberösterreich und auch auf der Website vom Land Oberösterreich.
0: Gibt es eigentlich eine Deckelung? Gibt es eine Deckelung äh, pro Einreichung?
3: Wie viel wer was kriegt? Nein, es gibt keine Deckelung. Das Gesamtbudget sind eben die 95.000 Euro und die Jury wird dann entscheiden, welche Projekte wie hoch gefördert werden.
0: Dann steht einer Einreichung ja jetzt nichts mehr im Wege, ich drücke schon mal vorweg die Daumen dafür und wünsche jede Menge gute Ideen. Weitere Informationen gibt es, wie bereits erwähnt, unter kupf.at. Die Sendung zum Nachhören gibt es unter fru.at zu finden oder auch im Audioarchiv der Freien Radios unter cbr.fru.at. Sigrid Ecker bedankt sich dieses Mal wieder fürs Zuhören und freut sich auf ein nächstes Mal. In zwei Wochen mit der Kupf-Radioshow Kulturplattform Oberösterreich,
1: die Radiosendung.
0: Permita exquisita que el ritmo que agita la sangre palpita y nos regale amor.